0: Way, way, Salutare și bine ați venit la patra ediție a podcastului Hala Chai. Astăzi suntem alături de Sorin și Alexandra. Salut. Bună. Uh, după câte am auzit uh, Sorin și Alexandra se implică foarte activ și vla toți, noi Vlad, tot, sunuiți, Vlad uh, se implică foarte activ în uh, chestia de debate din Moldova și am vrut să întreb care sunt oportunitățile pentru tineri în uh, dezbateri în Moldova.
1: Ok, deci uh... Ai auzit corect. Eu împreună cu Alexandra și cu Vlad, de fapt, facem o echipă cu care am, am participat la un campionat în cadrul centrului municipal și am reușit să hai să spunem, să avem niște dezbateri acolo, unele cu mai succes, unele cu mai puțin. Ceea ce ține de posibilități de dezbateri, sunt, sunt organizații care fac evenimente legate de dezbateri, precum Pot să vă spun că în pasiu fac cum se organizează un campionat intern de dezbateri și de asemenea uh, centrele locale, din câte știu eu, cons- Consiliul Local de Siret uh, Tocatien se implicam în dezbateri și mare, este organizația principală care se ocupă cu asta, ANDA, Asociația Națională de Dezbateri Academice. De asta sunt cluburi de dezbateri în cadrul șco- liceilor, precum... Uh, Mircea Elia, și Ion Krang, și uh, da, de asemenea la Universitatea Useme. Da, și sunt desigur și cluburi de în cadrul mai multor școli, Spiruharet, Asaki, uh, Aristotel, desigur, Milceau Horizont. Orizont. În um, cadrul Milceau Orizont activez eu ca președintea clubului și Alexandra.
2: Eu doar că membru în clubul de zbateri, Da. Uh, deci.
1: Uh, în orice caz, sunt, sunt de fapt posibilități pentru cinele să implici în dezbateri, dar dacă liceul dumneavoastră nu este, hai să spunem, un, un club deja stabilit, păi e destul de complicat să, să te implici, hai să spunem, pentru că de obicei ele sunt în, în școli.
2: Însă sunt multe licee care organizază săptămânal dezbateri făcute... Uh destul de aleator între echipii care vin să, jo- să joace și nu este obligatoriu pentru acești elevi să fie anume elevi ai care organizează, din câte știu, ziua dezbaterilor cel puțin înainte de situația cu și covid era duminică și se organiza la Ion Creangă. Am înțeles că la licee, precum și Gheorghe Asache sau Spiru Hareț se organizează, însă nu sunt sigur.
1: Tot nu pot spune în surse concrete, dar... Dacă, dacă aveți nevoie, dacă doriți să vă implicați, uh, hai să spunem că eu sunt mereu, deschisă la, la, la întrebări. Pentru că, de fapt, chiar este o lipsă, hai să spunem, de, de posibilități de participare regulată, hai să spunem în fiecare săptămână dacă nu ai conexiuni cu liceele date și cu cluburile de dezbatere de acolo, deci eu plăc, de fapt, eu plănesc, de fapt să. Eu plânesc, de fapt, să... Creez o oportunități pentru elevi. Așa că cu asta de jos, vid mai târziu.
0: Dar ce calități credeți că trebuie să aibă un debater bun?
2: Uh, în primul rând, debaterul, da, trebuie să aibă abilitatea de a vorbi în public și anume. Nu de a vorbi, dar de a fi atractiv pentru acest public. Trebuie să știi cum să atragă publicul. De asemenea, poate să sune puțin clișeic sau... Dar un debater trebuie să știi cum să vorbească pe orice temă indiferent de viziunile lui. Pentru că nu o singură dată ați, fi, ați trebui să joci pentru o temă în care tu nu creezi. Și... E foarte important pentru că asta dezvoltă, dezvolt, nu știu, abilitatea de a crea o impresie bună, de a, fi, de a vorbi liber, creativitatea și cel mai important, abilitatea de a vedea o situație din mai mulți puncte de vedere și de a analiza.
0: Pentru că nu contează ce aici creez în timpul dezbaterilor, ci contează opinia ta în viața reală.
1: În primul rând, da, exact, trebuie să știi, trebuie să fii foarte flexibil, pentru că chiar dacă nu ai, chiar dacă ai niște opinii, setate în piatră, că nu, nu ai opțiune să, le, să ai pretenții că nu vrei să joc pe emoții, e nu vreau să joc pe guvern sau pe opoziție. Da, tu... Pentru
3: că chiar aici, aici nu de noroc da, ironic, trebuie să-ți uh, calci câteodată primi, e, hai să spunem să-ți prin principiile, să spui că tu când uh, tu ești de acord cu ceva, păi nu ești de acord cu șeava și trebuie, să, trebuie să-ți uh, deschizi un pic mintea pentru stațiile de genul în care tu îți dă care, cu care tu, dacă așa, după opinie n-ai fi deloc de acord dar tu trebuie să o susții și te pune într-o situație foarte uh, interesantă, înțeles că Alex are experiență foarte bună cu asta da.
2: Recent a trebuit să joc pe o dezbatere în care eu trebuia să demonstrez de ce o persoană ar prefera să consume alcool în locuri în care asta nu e legal în scopul respectării prietenului lui asupra legilor. Și, în general, au fost o dezbatere foarte stranie, Până la urmă am arbitrat-o și, evident, că a câștigat echipa care susținea că regulile sunt mai importante decât consumul alcoolului, dar cealaltă echipă, evident, că avea șanse și erau argumente care puteau să fie aduse.
1: Mă rog. Păi, dacă am asta idee în spatele la fiecare emoțiune de zbatere, ele, ele sunt făcute să fie mai controversate, să fie argumente din ambele părți, să fie cât mai echilibrată posibil, astfel ca, indiferent de ce echipă tu ești, dacă cauza gisul de bine, tu să poți construi argumente puternice și chiar să nu... Să, să nu fi situații în care ar fi în detrimentul tău să faci parte dintr-o echipă anume. Vorbim de dezbateri, dezbaterele de fapt, sunt o metodă foarte bună, hai să spunem așa, în care tu se dezvolți personal. E eu, eu med- o modal- modalitate de educație non-formală, care într-adevăr are, aduce foarte multe bonusuri, după cum a spus și Alexandra, pentru că chiar îți dezvolți skill-urile oratorice prin, prin această activitate. Și clar că nu ne limităm aici. Sunt, sunt mai multe proiecte în care poți să te implici, sunt mai multe echipe de voluntariat, sunt chiar, într-adevăr, multe oportunități în care... pentru campionate, da, desigur. Eu personal am participat la Model United Nations, un, un proiect creat de ADC, Asociația de Dezvoltare și Creativitate, dacă nu greșesc. S-ar, uh, s-ar spune. Și în, în cadrul proiectului dat, fiecare persoană, hai să spunem, nu, ok, erau fiecare pereche de persoană, era de, erau delegații al țări și trebuiau să, să joace de-a națiunile Unite, le se dădea un comitet despre care ei trebuiau să, să vorbească și trebuiau împreună toți să ajungă la un compromis prin mai multe negocieri. Și astfel de experiență chiar, chiar îți aduc un bonus foarte mare și după acestea tu, tu ajungi să crești ca persoană, ajungi să-ți dezvolți unele skill-uri de leadership, de comunicare, de negociere, negocie, cultură
3: generală în general.
2: <laughs>
3: mă o Sorin, uh, așa, by the way, Sorin, la noi este umanist, clasa 11-a. Frumos, nu, nu, în, în clasa 10 am fost realist. Am, Ei, fost. Am,
1: am fost mai mult realist decât umanist. Ai fost. Am fost mai mult realist decât umanist.
3: Ai fost. Exact. Și vreau să menționez faptul că el e umanist. Știi, era foarte bine, așa e să rind. Eu ai, glumesc. Te glumesc.
2: Teoretic e o figură de
1: stil de
3: Nu, în sensul dat. Și în contextul de- dat. De- <laughs>
2: poate fi utilizat în mod artistic pentru a accentua personalitatea pe care o luară, asta e în poezii, pentru că vreți să fii poeieții.
3: Alexa, tu nu minuto... e la real?
1: La <laughs> mine
0: toată
1: dacă ceva, așa că eu, eu asta mă însânge, repetițiile, figurile, de stil, totul.
0: Noi profesor de educație fizică e poet. Și <laughs> <laughs> asta nu glumească, voi trebuie să-i citiți. Uh, eu știu, uh, eu trebui... știu. Hai să nu vorbim pe tema asta. Da, trebuie să-i citiți poeziile lui Stas Maximiancu, ele
2: sunt maximal, maximal romantice. Juma de ani ne povestești de fiecare dată cum ea era realist ca noi și că pe dâns s-au întregat în română profesorul de matematică cu admirația lui față de poezia lui Eminescu. Că...
0: Păi nu știu ce a, a avut acolo profesorului.
2: Eminesc Eminescu-l Crashul profesorilor de română. Totuși
3: vorbim de tema de educație non-formală, hai să revenim și la educația formală, la asta de bază. Ce părere aveți voi despre sistemul educațional din uh, iubita noastră țară?
2: Mie, personal, sistem educațional îmi pare foarte putrezit oricum, pentru că el nu e, el nu e actual, ne facem tare mult teorie, nici un fel de practică, însă și faptul că oricare adult care să întrebi un material dintre 11 sau 12, n-a să răspundă, demonstrează inutilitatea acestui sistem. Deci, ce tu demonstrează la examenile de, ba- de bacalaureat este abilitatea de a memora pe de rost și nu de a înțelege în profunzime și nu de a da interes în ceva. Mie, personal, sistemul educațional foarte tare îmi desplace și însă și acest gând mă demotivează să
1: învăț. Fii să-mi expun și eu părerea mea față de sistemul nostru actual de educație, el spun spune că el la bază e ok. În sens că noi avem nevoie de educația formală, cum n-ai dat. Noi nu putem să ne bazăm doar pe educație non-formală și cunoștințele care le capiți în viață. Dar noi trebuie oricum să actualizăm acest sistem și să nu rămânem la ceea ce avem în moaie, pentru că chiar chiar nu-i dezvoltat cum trebuie, în sens că în afară de, pur și simplu, inutilitatea unor subiecte învățați, și anume, profunzimea acestora, după cum a spus și colega mea, păi, pe... acum avem o problemă mult mai mare, și anume, nu, nu, noi nu învățăm în școală ceea ce chiar cu adevărat ne-ar trebui. Precum, educația financiară e o chestie atât de importantă, și ok, eu înțeleg că poate Vlad va învăță la colegiu,
3: um... Centrul de Excelență. Centrul de Excelență în Economie și Finanță. Da, noi... Noi învățăm anumite educații educație financiară, noi... Da, asta e ceva exclusiv pentru noi, pentru că... Hai să zicem, tu când intri... Te duci la colegiu, o să continui să spun colegiu, bai doi. Tu când te duci la colegiu, tu intri cu gândul că, bai eu vreau, cumva, prin domeniul ăsta să ies. Bine, nu toată lumea să gândește la asta, pentru că, ca, fun fact, la mine, hai, zis 60% din clasă, noi fiind grup cu specialitate de contabilitate, uh, nu o să duc în contabilitate, inclusiv eu. Eu prefer să mă duc în inginerie, dar, uh, oricum, eu m-am dus acolo că am zis decât să rămân în școală, într-o școală, nu dau nume, uh, și să-mi pierd timpul, Uh, mai bine plec undeva unde să-l folosesc mai productiv. Și, da, adică înveți destul de mult, Tu ai să ai și practică eventual, adică anul și anul 2 tu ai practică, tu nu, orice, adică, ui, tu nu an ai practica, dar anul și anul 2 o ai în colegiu, anul 3 și 4 tu deja poți să te angajezi. Şi să lucrezi fix ca contabil, te bați, pentru cum te glupți cu colegii tăi pentru care companie tu să lucrezi, și ai să faci, și așa mai departe. Și avem Uh, obiectele. Bun, în anul 1 i-am văzut mai multe elemente din educație financiară așa generală și aș îmi pune, spre exemplu, eu dacă aș lucra la Ministerul de Educație eu și învățăm noi în anul întâi, eu aș pune și la alte școli, e destul de interesant învață despre cerere și ofertă despre taxe, despre impozite despre cât plătești cum plătești, dacă deschizi, cum să-ți deschizi o afacere, pentru că mulți au gândul ăsta mereu și to- mulți dau, peste vreo doi ani îmi dau faliment profesoara mea de teorie economică, doamna Băghencu mereu spunea pf- da, e că mai ales acum în COVID, toată lumea să-și deschidă câte o afacere, dar afacerea și maxim 5 ani și s-a s-o dus. Pentru că e ori nu-i bună idee, ori nu-i bun business planul, ori e de alte afaceri mai mari, pentru că nu e tot problema asta. Nu chiar ca în Statele Unite, dar tot e destul de problematic. Și eu sunt de acord cu subiectul educației financiare fiind implementat încet, încet, în toate instituțiile publice de educație.
1: Și uite, tu, uh, tu opți această bază într-un colegiu. Tu trebuie să alegi să te duci la un colegiu, după care tu urmează să opții această meserie. Hai să spunem tu opții uh, diploma necesară pentru ca să lucrezi în acest domeniu, nu? Da, adică eu după
3: colegiu, după ce termin anul 4, primesc diplomă și scriu teza de licență, înțeles că așa ies. Și după ce scriu teza, primesc și aprobată, primesc te- diploma și eu tehnic Pot să mă duc ori să învăț la universitate de economie deodată în anul 2. Eu așa am înțeles. Asta e informația, nu e din sursă super ultraveridice, dar e destul de credibilă. Asta am înțeles că e la unele universități, îmi pare că la noi e așa. Aș, sau pot să mă duc să lucrez deodată ca contabil. Eu asta evident că nu am să s-o fac pentru că eu mă gândit când e contabilitatea sau mai mult, în genere economia, a să-ți trebuiască oricum ca o bază, că eu după asta vreau să lucrez la stat, a să-mi economia și așa mai departe și deja să am o bază stabilit ca să înțeleg concret dacă eu la universitate să fac masterul mă duc în ceva combinat cu economia și să știu, de-o-șa. De-o-șa, eu dat să am niște noțiuni de bază pus în cap de când învățam la colegiu.
1: Pot să vă spun că din experiența mea știindu-l pe Vlad și în afara acestui podcast el are are cunoștință în economii destul de, destul de bune. Uh, așa că, ok. Uh, și...
3: Da, eu, eu... Comparativ cu, cine, cu cineva care nu învață economie, da, eu știu mai multe economie. Dar, păi, nu, uitam mă, p- iau, eu, nu doi, încă mai am de mâncare sărită. Păi da,
1: exact. Dar, oricum, comparativ cu cineva care nu știe nimic. Dar, oricum, aceste baze sunt necesare, în sens că tu, măcar trebuie să știi ce o să vorbești când te duci la o bancă, să, să vorbești cu tânătăjează. Uite, tu, tu vrei un... Uh, Credit. un, un, un promut, un credit sau pur și simplu să-ți schiz un card pur și simplu să-ți un card um, sau tu ai su... nevoie de niște cunoștință de basic și despre documente despre da. documente de, pur și simplu, cum să-ți facem pașaport, cum să-ți facem un buletin tăte documentele astea viza de reședință cum naiba faci tata asta tu ai nevoie și de cunoștință de ce sunt de drept chestii care tu nu le obții în școală dar tu chiar ai nevoie chestii care eu de unde eu să le obțin na afară să întrebi pe și mama de
3: unde să le scot pe internet, de obicei, dar am avut, de, ai vorbit despre documentație și asta și ne-ai de un obiect care l-am avut în semestru doi, corespondența economică, scrisori, documente, tot. Adică da, eu apreciez importanța obiectului ăla dar nu a fost alea că, uff, uh, a fost cam complicat în opinia mea, pentru că eu am scris vă trei scrisori odată toate greșeți, că eventual la patra scrisoare să fie corectă și singura greșeală să fie că eu un pic amplasare era... Nu era așeva mare, dar era cu 2 cm în stânga, în umilie.
1: ok, hai... Eu nu spun să fii poate chiar și note pus la astfel de obiecte, chiar dacă mă rog, știi, unii elevi probabil nici nu ar veni la lecții dacă nu ar fi note pus la obiectele date, dar oricum, oricum informația ca bază e necesară, chiar dacă, chiar dacă poate e un, un skin... Dar trebuie,
3: trebuie. Asta nu se discută, importanța ei nu spune eu sub dubiu, pentru că oricum tu eventual ai să ajungi că o să-ți informația asta. Dacă tu... Bun, hai să zicem că tu nu ai învățat așa de bine la obiectul și pe care ai zicem la corespondență economică, dar oricum ai stat la lecții, ai ascultat, ai ță numit și te-ai dă seama când îmi trebuie asta, pentru asta, ca să fac asta. A, nu
2: știu că ar trebui măcar să fie opțional obiecte care sunt legate de necesitățile în viață ca educație economică sau așa de așa, pentru că, ok, obligatoriu, da, poate n-ar trebui să fie, dar măcar opțional ca să le oferi eleilor posibilitatea, cel puțin celor care sunt interesați, să documentează în domeniul dat.
3: este evident, pentru că eventual ajungem să nu știm particularitățile care nu este interesează. Spre exemplu, ca, cum a spus, soare, te duci la bancă să iei un împrumut sau să faci un depozit. că tu te duci și un împrumut și te, tu îți spune întrebarea asta, dobândă curentă sau do, dobândă stabilă sau dobândă fluc fluctuativă, eu, eu, nu luați, zic eu. mai pe scurt, do' bândă care rămâne la fel sau do' bândă care se schimbă? Cam, cam așa e. Și tu te uiți așa la dânsa, că eu nu ți-am minte concret, că am vățat în anul de mult. Și uh, tu te, te uiți la dânsa și spune așa. poftim de care? Eu vreau credit. Spate sp- sp- bani. Când catare, de, 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 mult, mai, mult mai mult, calcule, ca să înțelegeți, fiecare, să, fiecare bancă și are calculator financiar, adică, cal- sau calculatori de credit pe site-ul lor, Asta tot trebuie să țineți minte, pentru că trebuie să știi cât, cât dacă tu iei un credit pe suma asta, să zici pe, un, pe 8, 5 ani înainte, să știi cât tu trebuie să dai în fiecare lună și îți calculează foarte bine. Și asta, eu asta nu era să știu dacă nu era să menținez la obiectul e tare. Și da, sunt unele chestii care sunt inutilă în școală, sunt care sunt, care ar trebui să fie puse, dar oricum, eu mereu m-am gândit cu sistemul de educație din Finlanda, că și de bine ar fi să fie la noi. Dar după asta am realizat că oamenii noștri, inclusiv și noi, nu sunt pregătiți pentru asta. Noi nu avem, hai să zicem, anumite valori pe care trebuie să ne le punem în, în față. Ca să fim pregătiți pentru sistemul ăsta și e foarte, e foarte greu de zis când și cum o să avem așa schimbări.
0: Întrebare, ce anume presupune sistemul educațional finlandezc, că așa de tare îl proslavești?
3: Uite, în primul rând, hai să zic că mai absurd de chestii, nu există teme pe casă. Uh, nu există îmi pare că nu există un lete dar ele asta nu ți-l concret pentru că de
1: multe dar la dând și modul de predare mai mult mai mult depinde de colaborare în loc de competiție la noi da. foarte mult m- foarte mult pus accent pe competiția asta și ok sunt semne de educații care sunt foarte de succes, și tot se pe competiții. Precum, hai să spunem, cel japonez. Ei fac mereu rankinguri uri cine, cine are cel mai mare scor, cine are cel mai mic, și de obicei publici chiar. Și vedeți în cazul cealaltă, ok, tot ești motivat că să nu fii codaș, să fii mereu locul întâi, nu știu ce, dar de exemplu, eu prefer, să, 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 dacă noi ne-am putea axa pe ideea de colaborare, pentru că în viața, de zi cu zi, noi mai mult, pur și, noi mai mult încercăm să obținem conexiuni prin colaborarea cu alți oameni. Cați serios? în serioși, cel mai, cel mai important în lumii conexiunile cu oamenilor și relațiile externe. Nu, no,
3: asta e evident de experiența ta, tu poți să o spui, că tu cu conexiunile cu oamenii, domnul care să știi cu jumătate de oraș, am urs mai de țară, dar nu vezi că ideea... Un sistem educațional, în primul rând, se, foarte, se bazează foarte tare pe cultura pe care uh, este executat acest sistem de cultura din țările în care se aplică acest sistem, pentru că în Japonia la dă competiția și onoarei de când erau șogunatele.
1: Da, vediți că... și la nivel corporativ, că acolo e o scală mm-hmm. o, foarte, grea, foarte greu de urcat pe ea și... Acolo și rată de foarte e foarte mare toți motive de genul, plus a. că îmi sper că țară cu cea mai mare rata de suicid, în genere, dacă nu greșesc, dar luați tot ce spun Ufie Pinch of Salt.
3: Mai o mai eu, nu chiar, uh, oricum, dacă să ne uităm, Japonia, oricum e în de țările baltise, din păcate.
1: Dar da, după cum ai spus și tu, este de acord că ține aici foarte mult de mentalitate. Pentru că tu nu ai putea să le spui moldovenilor să acționeze în același plan de acțiuni ca japonezii sau, sau ca finlandezii, pentru că pur și simplu mentalitățile nu lucrează la fel și persoanele nu o să fac ce ce fac ceilalți da, exact. din, de alte na- naționalități. Și
2: pe lângă asta, în Japonia general, oamenii sunt foarte workaholics. Noi știm că îi lucrează câte, nu știu, 20 17 ore pe zi, în același timp iau și tradiții stranii, valori care pentru noi sunt netradiționale, de exemplu spălatul drumurilor în fiecare săptămână, chestii de genul. Ei, se, <truzări> ei în general nu se educați pe alte valori și ar fi irelevant și irational să ne comparăm cu dânci pentru că exper- sunt experiențe culturale diferite.
0: După câte am auzit eu în ultimii ani în Japonia a apărut un termen nou, care chiar a fost inclus în dicționar, care înseamnă moarte de la overwork Da, da este, uh, este, este, pot confirm, nu
1: sunt minte uh,
0: din cauza că acest popor chiar este foarte uh, muncitor și anume din cauza că ei, dacă lucrează peste ori, ei mai mulți bani numește karoshi karoshi se numește acest termen și cam... Uh, da, asta poate spune destul de mult despre mentalitatea oamenilor din Japonia și în general al poporului
2: știu, japunează, sută la lucruri ca la ceva, oare cum plăcut. Eu nu știu, eu, de exemplu, consider că moldovenii cresc pe valori poate puțin mai familiste sau mai selfish. Mai mult ne gândim la zoa de vineri și la cum să ne facem nou să ne fie bine, însă ei au oarecare altă mentalitate, îți gândesc la lucru ca la ceva sfânt. Da, exact.
3: No, noi, suntem, noi, ca moldoveni, suntem crescuți. Nu, hai,
2: din drept și asta, dar mai mult
3: pe valorile restul țărilor europene de est, asta și românii, și țările din Balcani, și eventual rușii. Noi nu suntem chiar poate așa de departe. Pe scara de valori într-o extremă sau alta. Că avem la noi populația cum e foarte uh, dezbinată. Est, vest, uh, familii uh, în certificatul de naștere să fie tată, mamă sau părinte unul părinte doi, Sunt foarte multe dezbatere când vine vorba de valori, că noi pentru că toate sunt legate de trecutul și istoria noastră, noi fiind, din fiind în componența României și apă după asta Imperiului Rus și apă după asta iar România și după asta Uniunea Sovietică și apă acum eventual independență și noi am fost tăriți dintr-o tabără în alta. Bun, eu nu vreau să dau vina pe nici o parte adică pot să dai vina pe, 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 pe Imperiul Rus, pentru că totuși, istoric vorbind, ei ne-o nexat din tâi și trecusem la istorie temele despre nu de mult despre uh, deromanizarea românilor din Basarabia când, de, după tratatul de la, din, după pacea de la București din 1812 e, de, deja este detalii pentru alte ediții, pentru că noi acum totuși trebuie să ne concentrăm pe faptul că la noi, în țară, sistemul nu e necesar rău, dar e un pic pierdut, aș spune eu, așa, e un pic dezorientat, e debusolat. Pentru că, oricum, avem momente, situații în care poți să zici că da, e bine, dar situațiile astea par rar.
2: De exemplu, am pățit că este asta la chimie anul ăsta. Deci, din anumite motive, chimie de a 7-8 a mi-a numit fost clară și de 9. Și când am ajuns în clasa 10-a, învățând materialul care se predă în clasa 10-a, eu am înțeles toate chestiile care nu mi-au fost clare în clasele precedente. Și eu nu știu, eu cred că asta e o dovadă că curicula nasură nu e făcut chiar foarte bine, nu e foarte bine gândită, pentru că noi învățăm chestiile foarte dezordonate, beacă învățăm cât un pic din fiecare domeniu și nu reușim să ne aprofundăm în niciunul.
0: Uh, De că... Din altă parte, ok, sistemul nostru educațional nu-i bun deloc, dar un punct foarte care îl are, el e așa de dur cu oamenii când termină clasa 12, ei sunt gata de orice alt uh, sistem educațional de la universitate sau de la un colegiu. Toți colegii mei
2: care au plecat deja la universitate, când vorbesc cu Dan și Mie îns, povestesc că eu n-am ce fașă. Eu eram deprind să lucrez de luni până vineri, poate sâmbătă să Ok, poate să mă duc undeva în oraș și acum vorbesc cu ei și îmi spun că eu marm să termin să fac tot ce aveam de făcut până acum și acum n-am și față și hai, ajută-mă să-mi găsesc o no, Ok,
1: da. Uh, Te învați să înveți. Ăsta e scuza principală la sistemul nostru curent educațional. Te învață să înveți. Uh, ok, eu sunt de acord cu asta și sunt de acord că, hai să spunem, păi nu sunt atât de multe universități în lume care o să te provoace la fel de mult. Chiar dacă sunt, într-adevăr sunt. Credem-, eu nu cred că noi ne comparăm cu harvard și cambridge Dar, sau alte școli universitare de nivel în alt, uh, Ivy League, de exemplu, sau orice altceva de genul. Dar, dar. Hai să ne gândim la ideea că tu la universitate înveți ceea ce tu îți alegi ca facultate. Tu o să înveți domeniul ales de tine și tu nu o să înveți fiecare temă aparte. De exemplu, ok, eu sunt foarte bun și bravo la limbi străine. Dar eu asta nu înseamnă că eu să știu chimie, asta nu înseamnă că eu să știu fizică. Și vă dați seama că e foarte complicat tu să te diversifici într-o direcție în care ție poate pur și simplu nu ți dați să te diversifici.
3: Ai, argumentul ăsta cu te învați să înveți, da, e unul frecventat, sau spus frecvent de majoritatea profesorilor din cadrulor didactice și așa anumite. Și are anumite baze și temeiuri, dar totuși e, argumentul ăsta se ține pe niște speranțe și niște visuri de sau idealuri pe care câteodată unii oameni nu pot să le îndeplinească sau nu vor să le îndeplinească din anumite motive. Și da, eu evident pot să confirm chestia asta că argumentul Bogdan că a spus că te pregătește de... De, de greu, să-i spun așa, pentru că, bun, eu am fost în Ileade 5 ani din, tot gimnaziul mai pe scurt, 5 ani din viața mea până în clasa nouă, deci după asta m-am dus la colegiu și eu când am ajuns la colegiu, uh, nu mi-a fost așa de greu, eu la Ileade ieșesem cu media am cât acolo, șapte, nu mai țin minte, în jur de aproape 8, și când acum am intrat la colegiu, Miș și uh, colegii mele de grup care i-am fost condensă în clasă în Ialiade, uh, Tasea, uh, nu ne-a fost așa de greu și nu ne uitam și mă uitam, dar parcă e ușor și după asta îmi dau seama că nu uh, noi am fost în Ialiade și <gânghe> noi am dat de greu. Ei bine, nu vreau să zic că o școală e mai bună sau altă, dar se vede totuși uh, uh, nivelul ăsta de severitate pus pe, sau accent, pus pe învățătură și concret pe explicat uh, fiecare punct în parte și de uh, fără rezumante și așa mai departe adică, și când, ieși din, când am ieșit din situația asta, mi-a dat foarte ușor că a realizat că uh, nu, parcă nu e așa de greu în alte locuri.
0: Vesc că e o chestie care am observat-o că fiecare școală oamenii care ieși din fiecare școală este educați complet diferit. Anume, se formează un fel de grupuri sociale în fiecare școală, care um, cumva afectează în general, o persoană pe alta să afectează și formează un grup cu aceleași interese și aceleași valori, într-un fel. Um, și cel mai tare am observat lucrurile acestea când m-am mutat din uh, fost la școală în Spirohăret um, și am observat că, în general, persoanele aici erau mult mai puțin toxice decât acolo și... Asta probabil era influență la cât de rău era sistemul educațional în partea ceea. Deoarece sistemul educațional și variază de la școală la școală. Noi putem să spunem așa.
1: El variază independența numai de cum cadrele didactice îl abordează. Și, desigur că noi avem foarte multe cadre didactice care sunt de putință sovietic, așa că ei nu mereu o să hai să spunem, o să ajungă la standardele care noi le dorim. era bine. Nu. <laughs> da, nu asta deja asta e, uh, dar de acord, parcă poți simți la un moment dat uh, din ce școală faci parte persoană, pentru că e diferit, uh, parcă, parcă toți din Spirul Haretus colectiv, parcă toți din Aristoteles colectivi, din Orizont la fel, și nu știu ce din colegi, da. dacă dacă toți spunem de toți din care noi suntem.
3: Din Ereade măcar, nu mă Ok, din da, da,
1: da, ok, locul de suflet, da? Nu,
3: no, da, m- spun... na, suflet traumat. No, nu, nu, nu am eu, mulți mult cu care eșeam să ne eu, Mereo când trecem pe Bodone, trecem pe lângă instituția publică, prea prea slovită noastră fost școală, pe mereu ne uităm unul la altul, știi, zi, ziese. Zi. Ne uităm unul la și că a e-i se trecutul. E deja Dar de <l-> am nu mai este. Dar no, și trecem colegiu, poți spun că m- este un anumit uh, uh, unitate în toate acestea. Dar, evident că la noi, uh, în grup, spre exemplu, în, adică în colegius practic, practică ideea cu grupele că 30-60 proporția, 30% din oraș, 60% de copii sunt din uh, afara orașului, adică din alte oraș, din alte municipii, din alte sate.
1: 10? 30-60, deci în alte 10? Ideea n
3: <laughs> ori 40-60, ce? eu nu țin minte da. <laughs> Nu știu de ce! eu mereu Ne s-o băgat în cap că e 30-60 Restul, cred că S-ar s- nu, restul <laughs> Restul, Suburbii sau? Poate suburbii, n- n- da, Nu n-avem de suburbii da. Poate să fie din transnistre, eu și știu <laughs> Nu, stai, okay. poate e 40-60 Eu nu țin minte concret, eu nu știu de ce, dar ne s-o implantat în cap 30-60 Sau 30-70 Asta devine mai mult sens. Dar oricum, uh, <laughs> never mind that. Nu, adică, nu, asta e ideea. Proporția rămâne că sunt puțin din oraș și mai mulți din sate în toate grupele. și se Vin cu, numite, cu diferite valori. da, Adică avem, cum a menționat Alexa, vin de la sate mai mult lume cu unele valori mai... Familiste mai decentralizate. Asta nu e necesar rău, eu nu, eu nu dau vina pe nimeni, eu nu zic, că și nu cred alți, și cred alții și nu cred eu ei prostesc, dar eu pur și simplu spun că sunt diferite. Și aduce. O, microfonul e pornit? Da, e pornit. A, aduce, aduce o, hai să zicem, a of fresh air. Tu vezi opinii diferite, tu vezi um, oameni cu um, viziuni um, poate cu 180 de grade, comparativ cu viziunile tale. Și um, la noi clasă, dacă să dau exemplu, lucrează ca structura de armata din Prusia din înainte de unificarea Germanii. Adică avem batalioane întrezi centralizate, da, ele se pot despărți individual în anumite grupe ca, ca să acționeze în situațiile date. Pentru că la noi clasa e unită, eu noi nu avem anumite noi nu împărțim, nu, nu suntem împărțeți uh, dar oricum se vede e un fel de federație să-i spun așa, se vede se văd anumite grupșoare care se formează dar când, spre exemplu, trebuie să ne unim toți pentru un scop comun pentru un bine comun, să dăm bani în profesorului să... Uh, ne înțelegem toți, ne ajutăm poate la un test așa, eu nu neg, sunt, sunt situații de, da, de genul dat Și api, ne ajutăm toți, asta nu e că nici nu-mi place de și-ala și și nu mi place de asta Și eu cu dâns nu mă înțeleg că el zici că păretile astea trebuie și verde, dar eu zic că păretile trebuie și roșu Și unul zic că e tarcat, altul că e vărgat, spre exemplu Și asta apreciaz foarte tare Bun, eu nu mă înțeleg cu toți într-atât de tare cum înțelegem în fosta clasă din Ileade, asta e evident, dar m- îmi place. E, e oamenii de treabă, uh, adică poți să înțelegi cu Dână și um, să vorbești ceva, să discuți despre anumite teme mai interesante și când uh, trebuie să lucrăm, toți la lecții lucrăm, de asta, asta rar se întâmplă, <laughs> dar când, când ne distrăm, ne distrăm. Hey, hai, asta a fost
2: de și la noi proporția cam 50 la 50, însă, nu știu, din uh, această jumătate de ani în care aș îți petrec timpul cu dâns și fi, și fiecare om e așa de diferit, la noi oamenii sunt foarte diferiți între dâns în clasă, noi oarecum suntem la moment considerați cea mai unită clasă din tot liceul, nu ne așteptăm unul pe altul foarte mult și, într-adevăr, diferențele este de valori pe care le avem între noi foarte des, ne ajută să găsim cea mai optimă soluție la o problemă, cel mai rapid și tot așa.
3: Dacă și diferențele de valori pot să condiții de creare argumentelor și a certurilor. Asta mai rar, evident, dar oricum nu, ar fi absurd să nu menționăm faptul că... Uh, ce crede Aici depinde de persoană foarte tare dacă el crede diferit, dar oricum are o minti deschisă și înțelege faptul că oamenii au diferite opinii, necătând în faptul că nu s-au nu s- aliniat cu opiniile lor și înțeleg asta și susțin faptul că există diversitate de opinii, dar sunt unii care complet nu acceptă că alții să se gândească altfel. Asta e, se întâmplă și în oamenii de la oraș, și în oamenii de la sate. Eu aici nu că diferența dintre rural, ur- urban este, nu, aici avem oameni, uh, hai să zicem oameni răiespistități, dar nu crei dar oameni care uh, care sunt mai puțin umănoși, să le spun așa Noi tot în orizont
1: avem uh, avem puțini elevi care sunt la cămin și, nu știu, e destul de, e destul de interesant să vezi de denci. adică la noi la noi, da, noi, nu avem proporție atât de mare ca la colegiul sau ca la Aristotel, la noi Căminul e stău de mic, dar, oricum, de exemplu, eu am un coleg care anul trecut era la Cămin, anul ăsta a zis că nu mai vrea, el trăiește în Orhei și odată la vreo două zile, el spornește la ora 5 dimineața și dă-i bătaie în <laughs> Și... Că tare la mine clasa cam opusă la Alexandrei, e foarte dezunită și sincer, e, e jale în clasa mea, jale. Dar asta vine din faptul că la noi anul trecut s-a format o clasă și anul ăsta de-am iar și altă clasă s-a format, din cauza că eu m-am mutat de la profilul real la umanist, pentru că noi în clasa 10 nu am avut profilul umanist în, în paralele. Acum în clasa 11 el a fost format, așa că deja clar că eu m-am mutat la profilul umanist pentru că eu prefer asta să fac. Deci, clasa, hai să spunem, profilul umanist are o, o, o reputație mai proastă. În sens că lumea nu se duce acolo din cauza că pe dânșii îi atrage ideea profilului umanist, dar din cauza că nu îi atrage ideea profilului realist. Și în cazul cel mai degrabă colegi colegii de construcții după
3: idee, dădeamu! Da, eu am, eu știu, persoane din colegi de construcții care acolo e mult mai greu decât la noi să se acceseze că tu ajungi să dai practica și să, să, dacă, să faci anumite materiale de construcții, să, spre exemplu, să faci un, să, să faci un beton. Și am avut, am un coleg, un, și un prieten. Uh, nu, coleg, un prieten, uh, la colegi de construcții, dar nu. Uh, el uh, ne-a arătat poza, de când el a făcut practică. eu venit în salopetă, venit în costum specializat pentru lucru, adică au făcut uh, un. cum e scurt, construit niște. hai să-i spun, să nu zic, construcții de bază. Uh, niște. o luat, niște. Caramiz, da, au pus în practică niște scheme. Mersi, Sune. Și acolo trebuie să știi care e proporția dintre, din, de beton, cât ciment, nisip, șapte, pui, ca pe dacă nu, nu se lipie, să te sta mai departe să usca, după ce se usca, să vede rigiditatea structurii tale. Deci adică erau niște colțuri și niște scări, un fel, eu nu știu concret cum, dar nu mai țin minte din poză. Adică, predominant, erau, erau am văzut un colț, mai scurt, imaginați-vă un cos de casă, cam, cam cum ar arăta el din uh, Caramez, și Oscar, practic, din adică, tot din Caramez, așa Oscar, greu de explicat din microfon, uh, și am înțeles că după și uh, se uitau cât de bine opus, cum, cât de nivelată e suprafața, așa că nu de tot de colegi de construcție, că tot de greu. Da, cu... gata, înceru
1: scuze, sincere scuze către de colegi de construcție.
2: La host. Care este părerea ta despre obligația copiilor în anumite școli de a limbi, Adică nu oportunitatea de a învăța o limbă, dar obligația copilului no. să învețe anume acea limbă pe care o impune școală.
0: Ok, chestia e că limbile sunt impus încă din clasa 1 când copilul în general nimic nu vrea. Eu personal, am învățat 9 ani limba germană, fără să doresc să învăț. Um, și anume faptul că ei era impusă că eu să învăț, eu anume din cauza asta și urăm limba germană. Ca altfel, acum, dacă cumva din propria voință aș vrea să învăț, uh, nu știu, are intra mult mai bine decât uh, cum a fost impusă. Mai ales că profesorii nu erau chiar foarte competenți, deși era școală, de, școală român-germană și, după logic ar trebui cumva să fie mai uh, avansat nivelul de predare a limbii germane, eu personal mai degrabă cum aș schimba limba germană cu limba franceză. Și, da, faptul că copiii nu au alegere asta de a învăța limba care o doresc sau, în general, de a învăța o limbă străină, asta e, cred că, un minus în sistemul educațional.
3: Nu, hai, dacă ai întrebat de host, hai să vorbească și cu hostul. Uh, uite, nu, eu am avut avantajul și bunăstarea bună să aleg între limba germană și franceză, Eu totuși am ales germană, dar oricum nu prea mi-am dat interesul, nu știu de ce, adică eu în gimnazii nu prea interesul la nimic. Nici, chiar ironic, nici la istorie nu dădem foarte tare interes până între o 8-a, 9 și când am început într-o nouă, deci, sunt început, sunt din de, de mult, și pus să ajung ac- la e, ce avem acum. Și, uite, ideea că limba străină, pe lângă limba engleză sau limba rusă, da, bun, hai, eu mai înțeleg că și eu am avut obiectul limba rusă în presă, toți avem, deși acum el e un pic mai restricționat de s s-o redus orele și asta, dar oricum limba engleză uh, eu consider obligatorie pentru că asta e, acum e pasajul în restul lumii. din, din păcate sunt fericire pentru unii, nu știu, ești fiecare pe e, decizie personală, dar în legătură cu limbele străine, adică celelalte limbi străine, eu aș că asta mai mult e ceva ca să fie la alegere, decât să se oblige sau să se impună dacă copilul nu vrea. Vedeți că... Bun, mie mi-a mers, că eu am avut să aleg între franceză și germană, pe când în Bogdan mai puțin el, avut, el totuși a crescut cu aceast, acest sentiment față de limba germană, care acum s-a manifestat diferit.
0: Vezi că din chestia asta vine și importanța predării limbii române în școlile ruse? Evident. Da, deoarece știi că sunt... Este un procent din populația vorbitoare de limba rusă, adică ca limbă ca prima limbă în Moldova, care pur și simplu refuză să vorbească limba română. Și, în primul rând, eu consider acești oameni educați și n-au niciun pic de respect de față de țara în care ei trăiesc.
3: Da, ok. Eu is, nu pot să zic că complet de acord cu ce ai spus, dar sunt mai aproape de partea asta. Corcum, oamenii trebuie să învețe limba țării în care se află, pentru că fratele meu mereu are un citat, da, cu limba de stat, fratele mi-au încitat că persoana care nu știe limba unei țări și el stă mult pe, în acea țară, ori e turist, ori e ocupant. Adică, bun, eu nu vreau să, în, să spun că cineva ne ocupă și așa mai departe, dar oricum, uh, uh, vrem să menționez că am observat că mai mulți oameni, vorbitori limbă rusă, își dau copiii la școli cu predare în limba română. Pentru că mai multă lume înțelege că să știi încă o limbă nu ți încurcă. Și eu nu vreau să discriminez oamenii care refuză să vorbească limba română, deși nu e corect. Deși, deși eu trebuie să vorbesc în limba rusă cu tine, dacă nu vrei să vorbești în limba română, deci adică eu aș înțelege dacă eu aș în rusă și nu română și așa, amândoi învățăm câte ceva de la unul altul, dar să vede totuși o anumită uh, polarizare spre o parte care nu e foarte uh, din, punct de vedere, is, din punct de vedere istoric vorbind nu e foarte etic pentru că nu uităm cum am ajuns noi să avem uh, vorbitori de limbă rusă și găgăuși și cum am ajuns noi să avem toată problema cu Transnistria. eu nu prea vreau să ating subiectul ăsta, dar totuși o avem de undeva Uh, eu nu nu vin din domeniul ăsta Și totuși vreau să menționez Ne gătăm la faptul că Limbile sunt diferite, oamenii trebuie să fie oameni Și noi trebuie să ne respectăm Și în primul rând să respectăm principiile și valorile Care stau la baza unui stat în care noi ne aflăm
2: Ok uh, Dar noi tot știm că există teoria că Limba pe care tu o vorbești de când ești mică îți influențează gândirea în general pe tot parcursul vieții. Cum crezi tu? Ne știm că în Moldova sunt țări care ca doua limbă predau rusa, engleza, germana sau franceza. Tu crezi că anume acest factor ar influența dezvoltarea copiilor?
0: Ok, dar știi eu cum mă gândesc un pic la asta? Da, asta are un pic sens de oarece... Când uiți, când înveți o limbă, ca să o asimilezi mai ușor, oamenii începi să uite la filme, de exemplu, în limba aceea, sau. Uh, de exemplu, eu personal, cum am învățat engleză, niciodată n-am învățat engleză la școală. Eu engleza am prins-o din internet, din YouTube. Și anume, când te uiți într-o anumită limbă, tu începi să te apropiezi de cultura aceea.
1: Tot din cauza la media am învățat și limba engleză, dar am început eventual să învăț și limba japoneză. Deja, sigur că a, trebuit să... a fost nevoie să mă duc la cursuri, dar interesul a, f- a provenit începând cu serialele. Și ce pot să spun? Chiar media are o influență majoră în viața noastră și ceea ce țin de predarea limbilor în școli, de asemenea, el tot contează foarte mult la constru- Hai spunem, construirea noastră ca oameni.
2: Care e părerea voastră despre profesorii care își împun adică, perspectiva religioasă și okay. politică la lecții?
0: Ok, noi avem un profesor care e foarte unionist și el își expune anumite părerile despre uh, politica, uh, politica internă. I-aș spune chiar. Și ce externă uh, și încearcă, într-un fel, să propagandeze asta elevilor. Și eu sunt complet nu-s de acord cu dvs. Și el, anume, viziunea lui o pune mereu ca cea corectă. Și nu anume, nu o face dintr-un standpoint uh, obiectiv, dar mai degrabă dintr-un standpoint subiectiv. Da, el se bazează pe unele chestii... Uh, m- tot și profesori de istorie.
3: De la istorie recent a trecut uh, pacea de la București și anexarea Basarabiei în uh, imperiul rus. Da. <laughs> da. <laughs> da. Uh, nu știu, nici ni, e ni personal nu mers profesorii de genul, adică eu nu am uh, profesori care. Își pun părerea asupra elevilor Dar ei oricum și o expun Pentru că noi mereu o întrebăm Dar și cred că considerați dumneavoastră exper- Sunteți experte ca profesorul noastră De teorie economică, doamna Bughenco Mereu o întrebam, Și credeți despre asta, și spuneți despre asta Și ziceți așa, dar dacă e corect, dacă nu Și e, mereu și uite Voi în primul rând formați-vă opiniile voastre Voi sunteți elevi și așa mai departe Dar... Uh, și după asta începi cu părerea ei și e ca economist sau ca persoană care predă economia și știi domeniul foarte bine în opinia mea, e, e o persoană foarte, foarte instru, bine instruită și capabilă și profesor de, de, de suflet, să-i spun așa. Eu respect foarte mult și respect domeniul pe care el predă și materi- modalitatea pe care o predă când e într-un fel tradițional cu modern, combinat, așa, e foarte, foarte abstract și mie îmi place, e interesant, e bref, fresh air. Și el mereu ne spune că, da, uite, voi sunteți elevi, voi sunteți asta, eu ca profesor nu pot să vă zic direct și, și voi trebuie să faceți sau și opinii trebuie să aveți, dar oricum el își menționează opinia ei, și mie corect, și mie puțin corect, bun, asta nu corect, ci corect și ce nu e corect și dar în același timp e, s- optează să pentru ca noi să ne facem opiniile proprii și nu ne dușim pe după capul altora pentru că asta e cel mai rău e lipsa de informații, cum am menționat podcastul trecut, e una dintre cele mai mari arme pe care poate să fie folosită împotriva la noastră.
2: Eu de exemplu, am avut o profesoară, nu cum am avut încă oam, care din păcate are viziuni religioase care nu le are pentru sine, dar și le impune și altor persoane. Și din cauza acestui lucru, eu nu știu, eu, de exemplu, mi-ascund adevăratele perspective asupra religiei, doar pentru că știu că în momentul în care a le afli, eu din nota 5 nasies.
0: ies. Vezi că chestia cu impunerea gândurilor și viziunilor religioase asupra altor oameni, ei persistă pe tot. În familie, în societate, în general, uh, oameni religioși mereu s, uh, Adică, în cea mai mare parte, eu cred, ca să impună ideea lor, copiilor, mai departe. Și aceștia mai departe, să impună. Doar că să mai găsesc oamenii alea mai uh, luminați care se gândesc, hm, deși eu trebuie să gândesc ca dânsul, poate vreau să gândesc un pic altfel, poate eu am alea altă idee asupra lumii. Și atunci, e că oamenii uh, nu mai merg la biserică. Păcat, păcat. Păca ați tiner
3: să ajungem toți în ada, să dai po peste noi. Nu știm, nu știu. Ce cu toate cele spuse, vreau să vă mulțumesc că ați fost. Uh... Și ați participat la ediția a patra podcastului, pot să zic că am avut o discuție destul de sold interesantă, nu în același anturaj pe care l-avem l-a de obicei, pentru că noi acum am înregistrat din camera voluntarilor, nu din Pixel Media. Poate asta mulținos să înțeleagă, dar e, e diferit. Da, e e, aici e cald, noi, noi efectiv murim de căldură. Am avut și un invitat care nu face parte din clubul voluntarilor, Alexa, deci îți mulțumesc Îți mulțumesc foarte mult că ți-ai luat din timp propriu ca să vii și să-ți vorbești gândurile și să-ți opiniile cu noi. Eu vă
2: mulțumesc mult că m-ați invitat. Ai e plăcere de partea noastră.
3: A, și totuși îi mulțumim șefului de departament cu onoarea mare, 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 domnului Afanasiu Sorin. Hai cu toate formalitățile, șeful Z.
1: Voi vă nu puteți să vedeți, dar el numai ce mi-a dat o mână caldă. Eu asta respect. Bați capul. Uh, <laughs> într-adevăr respect și... Mulțumesc și din partea mea pentru o invitație și sper să v- mai auzim de la voi. Nu,
3: podcastul dacă mai, mai asculti podcastul din când în când, n-ați fi nimic rău, că tu ești în urmă un pic, cu trei episoade. Nu, oricum, eu am fost Vlad, uh, co-hostul co-ho- principal a fost Bogdan.
0: co host vreau și... <laughs> <laughs>
3: eu vreau să spun că eu am fost co host Vlad
0: vrea să colonizeze... Podcast-ul.
3: Nu e drept, nu i drept, nu, nu, doamne ferește, am vrut să duc eu să host asta
0: și eu E și... bine, vreau să
3: duc azi ziua de mart și... Azi, astăzi ziua 14 ora joi, vă urăm o seară și principal o sănătate.